0: Välkommen till Reformera podden. Jag heter Johan Eriksson och med mig har jag som alltid Magnus Persson. Välkommen Magnus. Du tänker till lite där vad jag heter. Ja, jag kände. Jag dåligt namn ibland. Jag vet inte, vem, vem, vem är, är han? Som, vem sitter här mitt emot mig? Vem
1: är mannen jag som tycker, sitter jag, där. Jag
0: känner igen honom på något sätt. Solbränd.
1: Något. <laughs> Solbränd och klarherrema. Hur är läget. Jo, men jag tycker det är uppåt alltså. Jag brukar ju skoja och säga att jag har den mest stimulerande tjänsten man kan ha inom hela EFS. Men det är ju väldigt subjektivt. Men jag trivs väldigt bra för att resa runt med vissa restriktioner. Men ändå förvånansvärt mycket möjligheter och möta spännande människor.
0: Spännande. Ja, men nu sitter vi här. igen En del tycker att jag andas för mycket i mikrofonen. Tycker, en mycket del,
1: mycket. jag tänkte att det är en objektiv <laughs> beskrivning
0: av läget. Oj, så. Ja, för min dotter säger ibland att du låter för mycket. Du låter när du sover, du låter när du äter, du låter du sitter och ser på tv i soffan. Jag tänkte, vad har Jag, låter? Men jag äter, ja, men sen ska jag hålla andan då som tuggar väldigt försiktigt så pappa, helt tyst men låt som alla andra låt, låt lite lagom om jag tänker
1: En shout out till Linnea hon har sagt det som vi alla andra tänker Johan låter hela tiden. Ja jag måste komma åt det, men, hur, men låta, alltså hur, hur andas man lag Ja det är inte andningen men du tycker om att låta Johan. Du tycker om att höras. Ja, är det en ledarskapsgrej eller är det bara liksom att du tycker det är trädligt det. när andra Nej. pratar? Nej, Det är ett maktspråk, det är en härskarteknik. Ja. Jag kan ju märka det ibland när jag sitter här och pratar jag kör i podden. Du bara väntar på när ska han sluta så jag får prata. <laughs>
0: ja, men inte det ömsesidigt, Magnus.
1: Jo, vi är nog lika lika lika. Talträngt säger man inte, för då är man tvärtom. va?
0: Mm. Ja, men nu pratar vi ledarskap och vi landade Förra veckan med, med lite grann om de negativa sidorna. Vi pratade om de här utmaningarna. Vi pratade om det tjänande ledarskapet.
1: Och ja, Det rörde vi egentligen inte mm, vid om nej, vi bara nämnde så. det i förbeförten. Men, men det, handlar, det finns ju jättemycket för att risken när man bara talar om ledarskap så här. Vi planerar ju inte alltid exakt så här. Oh, nu ska vi ta fem avsnitt. Så, mm. så märker man efterhand att ja, här finns mm. ju för att det ska få nyans så måste mm. vi ta upp andra sidor. Men vi slutade med det här med ledarkris i kyrkan. Och det här med
0: att det är ett ojämnt, man premierar vissa typer av ledare i kyrkan och kanske till och med trycker ner eller avvisar andra ledare. Ja, och här är vi ju på, på, igen, det här
1: här låter ju fel när man säger the middle way men men vi talar om en ledarkris där det blir maktmissbruk och ledare blir för too much och skadar och allting blir bara medel för att öppna målen men sen så talar vi det här när vi applikerar all form av ledarskap och det är ju risken också att det slår om till
0: dig och säger att nej, det här ska vi inte syssla med. Ja, det tänker jag en viktig sak med ledare och efter förra avsnitt mycket att, att som ledare måste du alltid våga riskera din position för uppdraget. Mm. Det finns någonting korrumperande där du kan landa i att skydda din position och så undviker du att ta beslut som kan ota dig eller skada dig utan du blir liksom självkorrumperad. Mm. Men jag tänker att som ledare måste du ständigt våga att lägga din tjänst på altaret eller huvudet på stupstocken om man så vill ta mm. en bild. För att det, det är en del av ledarskapet.
1: Ja, det är en del av den teologiska grunden. Jag är korsfäst med Kristus. Mm. Att kostfästa sitt kött. Mm. Att inte vara allting kretsar kring me, myself and I. Mm.
0: Och jag måste tro på det jag gör. Jag måste vara beredd att satsa min egen karriär på det jag tror på.
1: Mm. Att inte vara en karriärsplanerare så att säga. Nej.
0: Nej. Och det tror jag kanske är de mest destruktiva sakerna man kan stöta på. Det är när vi blir karriärister inom kyrkan faktiskt. Mm. Eller corporate survivors brukar jag kalla det. För mm. att alla stora har de här som har blivit corporate survivor, som har lärt sig kulturen, mm. kan spela den och som klättrar på den. Mm. Och ofta når de väldigt höga positioner av naturliga skäl.
1: Men, Men där nämner du ordet positioner för då är man väldigt upptagen med mm. position. Och jag tänker att allt som är upptagen kring en specifik position det, det är väldigt av under. Mm. Egentligen så är positionen sekundärt. Vi behöver olika positioner för att kunna liksom, mm. utöva någon form av ledarskap. Men eh, det bästa ledarskapet kommer ju från början underifrån som ett tjänande. Och att det inte bevakar sina positioner. Ja, Du uttryckte dig drastiskt där att lägga sitt eget huvud på stupstocken men man brukar ju formulera så här att en, en, en god ledare är beredd att alltid ta ansvaret för det som går fel och alltid ge äran till andra för det som går rätt.
2: Mm.
0: Ja, jag tror det, det, det är sant. Man måste vara, som ni säger, död från sig själv eller död från sin egen storhet. Mm. Alltså för svårt att jag fastnar i den eller bygger mitt eget varbräcke och det kanske vi alla gör på ett sätt men när det blir liksom motivet då, då blir det fel du måste våga släppa och det tror jag kanske är ledarskapets stora utmaningar därför att ju högre alltså fallhöjden blir ju större det svårare blir det de här sakerna mm.
1: Ja och, där, och speciellt i, i kristet ledarskap som följer Kristus va att han kommer för att ge sig själv det är ett utgivande ledarskap, mm. det är ett tjänande ledarskap. Det är den som tar handduken och tvättar sina efterföljars fötter.
0: Mm. Men sen blir det också att, att ledarskap upplever, det skapar ju lojalitet. Alltså Även ett tjänande ledarskap så finns det med karisma du pratade om i förra mm. avsnitt. Att mm. Människor blir uppmuntrade, de kanske ser förebilder, men de kanske också blir fångade.
2: Mm. Det är
1: och, inte kanske, utan det blev ju människor. De blev ju hänförda på något sätt va? Mm.
0: Och så vill man följa och jag tänker själv att vi alla efterföljer på någon nivå. Mm. Men där skapar man också in faror i ledarskap att risker riskerar alltid att göra människor besvikna. Mm. Och jag kallar för trotjänarkomplexet ofta att, att mer lojal en person blir mot en ledare mm. desto argare blir de om de upplever sig svikna. Mm. Och, det ekvationen, och det går med tangentens riktning. Mm. Och sett många exempel på, på det genom, genom livet, faktiskt när folk blir väldigt, väldigt lojala. Ibland kanske mer än vad som är sunt. Mm. Blir man sedan sviken i det,
2: mm. då
0: blir också ilskan eller besvikelsen också väldigt stor.
2: Mm.
0: Det blir en 180 graders vändning nästan.
2: Mm.
0: Och Det kan vara svårt att förstå ibland när det, vad det händer i kyrkliga sammanhang.
2: Mm.
0: Men jag tänker att det här är också ett ansvar man har som ledare att, att hela tiden.
1: Men men hur gör man då? I en sund kultur så kan man premiera både efterföljelse och och att folk är villiga och folk är på och positiva. Och samtidigt som man kan premiera och ge utrymme för den som vill ifrågasätta den som vill ställa de här jobbiga frågorna, för de kommer vi behöva. Ofta så så lyfts de fram när det är alldeles för sent. Om man har skapat en kultur för man säger det lite... Lite fult så här, jag säger Jag vet inte om det är sant i någon kultur, men, men jag förstår vad man menar. Så alltså det blir en oerhörd lojalitetskultur, och den som inte är med på spåret, den får hitta någon annanstans. Hur kan man skapa den här mixen av att här finns det en sunt ifrågasättande också hos läraren själv? Jag tänker, är det någonting jag skulle gjort om eller ta tag i så är det min eh, att alldeles, bli alldeles för smickrad och ta till sig av folks vad ska man säga buy-in och att folk vill, vill liksom upphöja och
0: så här wow. Men det här vi pratar om ledarskapets stora stora utmaningar jag brukar likna att faktiskt uppfostra barn att komma till tonårsstadiet då man fortfarande som förälder ska vara förebild och ledare men barnet och den kanske snart vuxna tonåren måste få ifrågasätta allting mm. alla värderingar ledarskapet i familjen alltså det, finns, det är en del av mognaden mm. och att hämma den processen är väldigt destruktiv för man behöver den här fasen, man får ifrågasätta mm. och fortfarande vara älskad och accepterad, men man kanske är tokjobbig och jag tänker att som ledare att då människor som man leder att när de stärker sitt eget jag så kommer man i den här fasen och att som ledare kunna leda människor igenom det
1: Jo, jag menar, och det, det, det är ju det som är utveckling. Mm. Alltså, det som kan upplevas jobbigt med en tonåring är ju själva. Det, det är ju mognad. Mm. Det är ju att man, man behöver frigöra sig, hitta sig själv och, och, och liksom kunna liksom gå till botten med, med saker och
0: ting och våga ifrågasätta. Mm. Och det här jag tänker jag, och, st- och det är också ett, det är ett lidande. För att i ett tjänarledarskap så finns det kanske också den lidande ledaren Du, mm. du får kritik ibland. Orättfärdig kritik, oförskylld kritik.
1: Damn if you do, mm. damn if you don't.
0: Ja, yeah, exakt. Och det kanske är den största ledarskapsutmaningen, precis
1: det du säger nu. Ja, men jag tror att man får bara inse att man, det är det man signar upp för. Att, att det här är, handlar inte om att... Är du ute efter att bli populär i alla lägen så handlar det om... men då är du i fel bransch, speciellt att leda i kyrkan. Utan här handlar det också om att kunna ta smälek hanlande om att kunna ta. Jag tänker också att det är en sammanfattning av den här tiden, coronatiden, där olika kyrkliga ledare har tagit olika beslut. Och tar man ett beslut, ja, då blir människor liksom irriterade och kritiserade. Tar du ett motsatt beslut, ja, då blir du också kritiserad för det. Alltså kritik, it comes with the
0: territory. Och, och tänker också att vi som ledare ytterst alltid är ansvariga inför Gud, inte inför människor. Mm. Jag tänker mycket på militära ledare. Det är min dem, Men det finns en del väldigt duktiga militärledare som i sin samtid blev väldigt beskyllda för inkompetens och väldigt utskällda men som tog väldigt rätta beslut och som historien ger rätt men som samtiden dömde, kanske till och med till döden i värsta fall, mm. men som visar sig ha tagit väldigt bra beslut som, som ja, räddade massa människoliv eller som mm. fick... Stora historiska skeden att vända. Men, men, men de, de stod ansvariga för historien, inte för. Men så, så är det ju, lite grann. Och det är väl bra att det är så.
1: Precis det här du sa, va? Att, att i kyrkan så, så har vi ju inga helgon som lever, utan Nej. de har varit döda ett tag. Va? Mm. Och problemet är om vi helgon förklarar någon medan de lever, då mm. sätter vi dem på en pedestal, och sen kommer fallet, och då har vi massa problem. Vi har upphöjt dem till skyarna, och fallet blev desto större. Och det var någon som sa det. I ett sammanhang att eh, det var någon som klagade då på någon andeligledare som hade fallit. Och så säger han, there you have it. The problem of ha- alltså, problemet att ha ett fördöme som fortfarande lever. Mm. Alltså någonstans så handlar det om en, jag säger inte att vi inte kan ha fördöme som en levande va. Men det finns en poäng i det. Att det finns tested of time. Mm. Här finns ett liv som är avslutat. Och, 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 och som har kanske varit avslutat länge för vi har ju också haft ledare som efter deras livstid så har det kommit fram saker. Utan att åren får gå och man får säga, ah men du där, där hade vi någonting. Så vi talar om det här med att vara beredd att gå före och ta ansvar. Att inte bara söka äran utan också bära smälläken, Johan. Det var det du var inne på. Ja, och
0: att bli testad by time. Att vara ett ytterst ansvarig för Gud. Men, men också, kanske som jag vill spinna lite grann på, det, är det här med trokärna komplexet. När människor faktiskt följer och blir väldigt lojala. Mm och Jag tänker att det är vanligare i kyrkan, tror jag. Alltså, mm. Är du pastor, predikant, du står på scen, du talar in i liv mm. Du skapar en efterföljelse. Mm. Nej, och, 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 ju
1: större det blir, desto större problem blir det. För att det är också så att när du står där söndag efter söndag och ju större den plattformen blir, ju större den församlingen blir desto fler upplever som att de har en nära relation till dig. För att de fokuserar på en person medan du står och talar till väldigt många och relaterar till
0: väldigt många. Redan där har du liksom komplikationer. Och och sen har vi det här damn if you do, damn if you don't. Det är svårt att ta beslut. Du kommer alltid kanske att ta beslut som de blir besviken på.
1: Ja, men det får man räkna med. Att du du, du kan liksom aldrig ta beslut som alla kommer att känna. Jippie. Det
0: det jag tänker mycket på det här med tro-känna-komplexet är faktiskt att identifiera de personer som blir väldigt lojala och möta det på ett sunt sätt. Mm. För det finns en frestelse som blir att, att rida på det. Man ser att folk är mm. och, och då tänker man, okej. Okay. Det är smickrande. Mm. Det sa
1: jag själv. Jag upplevde det som otroligt smickrande. Och det, det är som ett knark. Det
0: är som en drag. Mm. Eh, som kan korrumpera det. Ja, och det är effektivt. För du får väldigt mycket frivilliga. Du får väldigt mycket gjort. mm. mm. Men då är, tänker jag ansvaret då att se till fårens bäst att akta andra för mer sig själv. Att vara en mm. tjänare ledare. Att tänka att Nej, men det här är inte helt sunt. Hur leder jag dig vidare i nästa steg?
1: Ja, här kanske man behöver liksom då, tänka sig för också att vem är det jag pekar på? Mm. Har jag ett ledarskap som hela tiden pekar på Kristus? Mm. Binder jag människor till mig som person? Att jag är deras hopp? Eller pekar jag människor bort ifrån mig till samma frälsa jag själv behöver? Jag är inte din frälsare. Jag kan inte fixa dina problem. Jag är också tillsammans med dig en syndare och jag behöver frälsaren. Är hela mitt liv en sån riktning? Alltså jag kan tala om Jesus, det gör vi alla. Men hur ser det egentligen ut? Peka mitt liv på att lösningen är inte jag. Lösningen är Kristus.
0: Ja, det, det tror jag är väldigt rättsamt. Så tänker jag ut managementperspektiv också. Alltså, jag, jag tänker mycket, för jag är ju inte pastor jag, jag leder mer i arbetslivet då, men jag tänker mycket var vad är med på väg? Alltså vad är nästa steg för dig? Mm. När man kommer in i ett sammanhang så har man ju alltid en riktning i livet. Mm. Kanske en karriärsriktning. Eller, och då tänker jag, vad är nästa steg? Hur kan jag hjälpa den här mm. personen att mm. komma i den riktningen? Det mm. jag, jag får tillbaka är medarbetare som är lojala som gör ett god insats i teamet mm. men belöningen för dig är att du förutom lön och allt att man ska dessutom då kommer i rätt riktning att ja, det är ett utvecklas. form av ett tjänande ledarskap. Ja.
1: Mm. Jag brukar ställa den frågan vill jag imponera mm. eller vill jag inspirera? Mm. För, för du kan ju gå igång på att folk blir imponerade av dig och då är det hela tiden upptagen med att lysa och hela tiden med att folk bara wow, wow han gjorde det igen, han gjorde det igen och så kan du ju gå igång på det men det är ju ett ledarskap som är väldigt inriktat på en själv. Medan det utgivande ledarskapet är inte vad får jag ut av det? Utan vad kan du få ut av det? Hur kan jag göra ditt liv
0: bättre? Hur kan jag inspirera dig? Så Tänk också att ledarskapet har ett för och ett efter. Att Mycket ledarskap är tidsbegränsat. Medlemskapet i församling kan vara tidsbegränsat. I arbetslivet är det definitivt så att jag är ledare för dig under begränsad tid av din mm. yrkesverksamhet. Och det jag vill ju att du ska gå vidare ur mm. relationen stärkt, mm. mer professionell med mm. många fler verktyg i lådan att, att hantera ditt, ditt ja, uppdrag. I, I den bästa av världen. Ja. Och att vi efter det har en bra relation kanske ett mm. mentorskap, eller man mentorskap. Mm. Men att man måste inse att det här är en tillfällig relation där jag har ett ansvar att den här människan ska gå vidare i livet. Mm.
1: Men då som, som präst och som pastor så kan du ju också lite grann gå igång på känslan av att vara behövd. Det tror jag också som, che- mm. som chef. Men, men vill du vara behövd eller vill du bemyndiga? Det har du också ett sådant mm. begrepp på, va? Att det kan ju känna ja ah, men okej nu behövs jag igen mm. men, men, men är målet faktiskt att göra sig själv överflödig som ledare? Mm.
0: Och det är en tuffen för att jag tror att man, det är lätt att säga att mitt mål är bemyndiga men jag tror att alla känner en viss fruktan för att göra sig själv överflödiga. Mm. Ja absolut. Och, och,
2: mm.
1: Men man brukar ju läcka om det så att ett gott ledarskap mm. gör sig själv arbetslös.
2: Mm. Mm.
0: Och så måste det vara, och då tänker jag också att det här att våga bemyndiga människor och då också låta människor misslyckas. För det svåra bemyndigheter är att de gör det inte som du vill och mm. det där blev inte som man tänkt. Mm. och no, då kan du bli
1: En kontrollerande ledare mm. blir ju väldigt upptagen mm. av folks svagheter istället mm. för att titta på deras möjligheter. Mm. Mm. Man fokuserar hela tiden på deras problem istället för
0: att ser deras potential. Mm. Ja, och det tror jag man kan titta på då, kulturer och prata om osunda kulturer och prata om rädslandskultur ibland. En sån lakmustest för mig det är att se om man misslyckas i den här miljön. just det för det, det tror jag är det mest att alltså en ledare alltså är det en miljö där du vågar satsa och du vågar misslyckas du får misslyckas mm. kanske inom rimliga gränser ska jag tillägga. Mm. Så är det en sund miljö där där kommer du att utvecklas men finns det där inbyggda att man känner fruktan då mm. är någonting fel. Mm. Vi ska alldeles strax fortsätta med vad är det då kyrkan behöver för
1: något ledarskap i framtiden. Okej, kyrkan Johan. Vi har ju talat om liksom, vi svänger hit och dit och det är bara för att det är ett stort ämne. Men vad behöver kyrkan för något
0: ledarskap inför framtiden? Jag tror att vi behöver entreprenuella ledare men som vågar låta lärjungen bli för mer än mästaren.
2: Mm.
1: Grundläggande så tänker jag att vi behöver gudfruktiga ledare mm. alltså utan att säga emot det. Men jag mm. tänker att vi kanske inte har överskott på det heller. fruktar man gud så fruktar man inte människor lika mycket. Nej, och människofrukta kanske en av vår tids största sjukdomar faktiskt. Mm, att, att
0: behaga och eh, bli en man-pleaser. Mm. Och det är, hela vårt samhälle nu pekar emot det så allt allting går ut på att du ska bli omtyckt, likad hela tiden. Så jag tror att människofrukta är något som vi lär barnen i skolan redan faktiskt.
1: Ja, och sen, och sen jag såg någon inför kyrkovalet här, någon fisk som sa, vad vill du att kyrkan ska göra för dig? Och det, och det är ju vända Oj, ja. på det, bara, att låta liksom den allmänna opinionen säga jag tycker att kyrkan ska göra mer av detta, jag tycker att kyrkan ska göra med detta istället för att faktiskt oängsligt stå upp och säga att det här är kyrkan det här är vad kyrkan alltid har varit och det här är vad kyrkan gör Detta är vad kyrkan har för det
0: mm. ja, men Jag tänker på Luther som står och säger, här står jag, kan inget annat göra Vi mm. behöver ledare som faktiskt tänker så mm. Så konsekvensen är sekundär mm uppdraget är privärt. Och det är ju intressant att där står vi som svensk
1: evangelisk luthersk kyrka. Det är våra rötter. Att stå upp emot makten och när de säger ta tillbaka det du har skrivit. Ta tillbaka det du har sagt. Och att stå upp emot det och säga nej vet du vad det skulle vara helt fel. Att gå emot först av allt skriften och för det andra mitt eget samvete. Och om du inte kan överbevisa mig med skriften så är det här jag står. Och kan inget annat göra så help me God.
0: Jag tror att där är vi och där måste vi vara. Där måste också ledarskapet vara tror jag. Ett modigt ledarskap
1: som också vågar skapa en rörelse framåt. Som skapar behov av. Alltså inte bara vi har så mycket ledare som organiserar det arbetet vi redan gör. Alltså arbetsledare. Men jag tänker ledarskap, det är någon som skapar arbete. Alltså entreprenörer mm. som du, du var inne på. Det visionära ledarskapet, mm. men det blir ju ofta i kristna sammanhang smutskatsat.
0: Mm. Varför? Ja, ja men det är för, jag tror det är för att, för att, inne på det, att när, när man har en stark vision och driver framåt då blir folk entusiastiska och hakar på. Men med det finns också besvikelsen, mm. nära till hans. Det är sedan oförbart att det någon kommer bli besviken, eller flera. Beroende också på hur vis den här ledaren är. Vissa ledare är väldigt bra på att skapa stark framåtrörelse med minimal mängd. Men andra kanske är slarvigare eller inte ha alla de gåvorna och någonstans så kommer de här som är skadade och kyrkan, vi, har, vi vill inte hand om de skadade får man så heder hjärtat se de sargade fåren de lite för nära klippta fåren va, som blöder och då, då, då vill man ta hand om dem och då tror jag ofta att vi slänger ut barn med badvatten faktiskt.
1: Och här behöver vi heltkycklighet även för liksom i, i begreppet ledarskap att vi kan ta vara på det här med spjutspetsledarskapet och ge utrymme för visionärerna men rota det i en god teologi en liturgi som riktar ditt sinne och ditt hjärta mot Gud och inte mot dig själv som hjälper dig att kretsa kring den träning Gud och inte kretsa kring me, myself, and I. Goda
0: ordningar där du står ansvarig. Mm. Ja, men också, det måste också vara en grupp av ledare. Jag tror att Bibeln alltid pekar på att ledarskap är i något mått kollektivt. Ja. Man, kallar, man blir kallad som grupp tillsammans. Apostlarna var en grupp som ledde kyrkan. Diakoner och präster, ledare står tillsammans i tjänsten. Vi har pratat om äldste. Vi pratar om och ofta ibland. Men allt där är, ett, ett, det är inte ett antingen eller, utan det är ett både och tillsammans. Precis. Och det är det som kanske syns och märks mest. Jag tror att vi har lite grann valt att abdikera till de som syns och märks mest. Mm. Och då de andra, och kanske ledarna och de här tar felaktigt steg tillbaka. Mm. Och också händer det här. Jag tror att, den, att vi måste bli bättre på den här dynamiska samverkan i ledarskap.
1: Och det är ju intressant när, när Paulus han uttrycker sig i FSB 4 att Gud har i församlingen, så säger han inte bara en typ mm. utan han, han, han talar om lite olika typer av ledare. Mm. Så att apostlar, profeter, mm. herdar, mm. evangelister och lärare mm. de ska utföra sin tjänst genom att utrusta de heliga mm. Mm. att utföra sin tjänst. Mm. Sen talar det tar tillfälle också om de som har gåvan att göra gott ja. och gåvan att leda. Och administrera och så vidare. Mm. Det finns ju en mängd olika gåvor. Mm. Men vi får fortsätta på detta nästa gång. Mm. Det här blir ett avsnitt till. På det det är blivit här. Ett avsnitt vi kommer
0: till. inte undan, vi landar inte här. Det är för mycket. Och jag mm.
1: tänker att vi också ska gå in för eh, i någon mån så är ju prästen en ledare mm. Och vi ska gå in och titta på prästlöfterna som varje präst som har blivit vigtig till tjänst har avgett. Vad betyder de?
0: Det är intressant.
1: Mycket. Mm. Häng med. Nästa fredag ett nytt avsnitt av Reformera-podden och vi fortsätter att knåda det här budskapet och tänka högt om ledarskap.
0: Tack för att du har lyssnat. Du hittar oss på sociala medier under re-coolonformera. Kanske Jajamän. med ett snabbedag framför ibland. Och gå in på sajten, läs
1: reformera.net mm.
0: Och vi önskar dig framförallt Guds rika, rika välsignelse. Mm.